0: a Canect recebeu um aporte de 10 milhões e agora te incorporou aqui e anunciaram um aporte também, falaram que <risos> captaram 40 milhões de reais, verdade? É, eu acho Quem que... deu o cheque aí? Esse, me conta eu
1: sou, eu, sou, eu sou acumulado do que a gente teve aqui de, de investimentos na Canect até agora, né? estamos em processo de investimento para criar esse ecossistema, a Canect tem hoje mais de 100 pessoas e é uma, é uma empresa que tem, pô, eu tenho um time de, time de relacionamento médico para desenvolver a comunidade médica, um parque de tecnologia importante lá, né? porque a plataforma forma toda, ela se desenvolveu com base uhum. na tecnologia. Então, é uma empresa de tecnologia e de saúde.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks, para você que gosta de tecnologia, inovação e negócios. Vale sempre lembrar que a Futurum Capital está no Instagram, arroba Futurum Capital. No YouTube é o Futurum Talks. E eu peço de uma forma gentil para você dar um like, porque quando você dá o um like, esse conteúdo chega em, muito, em várias pessoas que a gente gostaria. E além disso, é muito bacana falar que... Uh, o nosso conteúdo é multiplataforma, a gente está em todas as redes sociais, sempre tem um corte que acaba viralizando, ou no TikTok, mas o papo, ele é elevado, não pela minha pessoa, sim pelos comentários icônicos dele, que é o Tio Rico. Fala,
2: tio! Fala, Zuki Muito feliz de estar aqui com um papo um pouco mais... como é que a gente pode dizer? Um tabu! <risos> é um, Praticamente é um tabu, eu adoro tabus. Boa. Ah, então, Estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu também. Aliás, é um assunto que eu tenho um grande apreço, né? E é muito bom a gente democratizar ele. O nosso convidado aqui, por incrível que pareça, tio, a gente chegou num patamar que eu não imaginava. A gente convida muita gente, mas esse convidado bateu na porta da Futurum aqui. Falou, pô, gosto muito do conteúdo de vocês. Se for mentira, ele vai falar. Falou, quero dar uma entrevista. E, obviamente, que a gente se interessou porque esse assunto uh, tem muito investimento né, em torno dele, se fala muito e como a gente colocou aqui, será que é um tabu ou não? Vamos quebrar ele. Ele é CEO de uma das maiores vendedoras de distribuição de cannabis medicinal no Brasil. Uh, eu diria que é o maior ecossistema canábico da América Latina, se eu não me engano é a Canet. Isso aí, é Isso aí. Exatamente. O nome dele é Alan Paiote! Que prazer, Alan, você estar tá aqui com a gente, cara.
1: O prazer é meu. Muito legal estar tá aqui. Obrigado por vocês abrirem a porta. De fato, a gente queria muito estar tá com vocês aqui para contar um pouco dessa história. Então, que tio, obrigado aí pela oportunidade. Acho que vamos ter aqui um papo super descontraído. É... E vocês vão ver que não tem nada que mereça a gente ficar preso no passado quando fala de cannabis. A gente tem que olhar para o futuro.
0: Exatamente. Aliás, eu tenho uma experiência, tio, com o CBD né? E uhum. a gente vai abordar, né? São mais de 400 canabioides. cannabinoides é isso aí. É, não é, é isso? isso Você falou, eu puxei aqui. Mas uh, um amigo meu chamado Maurício Meirelles, um forte abraço pra ele, estava em Los Angeles, e eu falei, pô, eu quero tomar o CBD pra dar uma relaxada. esque que... Eu tomei e a minha mulher tinha acabado de ter filho, eu com ela, né? No caso, nós tivemos um filho. E comecei, ela tava amamentando, no caso, e tava vendo Netflix. E, de repente, eu vi tudo em desenho animado. Eu falei, cara, que coisa estranha. Aí eu mudei, eu coloquei lá pra Apple TV, tudo tava em cartoon. Eu falei, cara, eu tô muito louco, não é possível. E ela chega no quarto e fala, tá tudo bem? Eu falei, tá. E ela perguntou, por que, que você está com a voz fina? E eu falei, que voz fina? E eu fiquei com a voz fina. A verdade é... Que ao ah. invés de me trazer o CBD, ele me trouxe THC. É isso aí. THC. Então eu né? não fumei, mas eu tomei líquido. Então assim, obviamente que existem os tabus, mas a gente sabe da parte medicinal, recreativa, mas é importantíssimo você saber em tudo na tua vida o que, que
1: você está tomando. Exatamente, né? é isso aí. E nesse caso, de fato, você precisa de um médico te orientando. A gente precisa entender que esse negócio não é brincadeira. Essa planta tem muito potencial. É, quando você abre e, é, e olha a história, você tem relatos de milênios de uso da cannabis tanto para uso medicinal quanto industrial né? e também no uso adulto. É, mas quando você vai, é, de fato, é, entender cientificamente o que essa planta pode trazer, é, você vê que o poder é muito grande. E do lado medicinal, eu acho que o Brasil está na vanguarda desse debate, porque a regulação que a Anvisa criou, ela, de fato, exige que o médico avalie cada um dos pacientes e prescreva o uso adequado para saber qual dos canabinoides é o mais adequado para aquilo que você quer. Exatamente.
0: Né? Então, então, é então, cada canabinoide tem o seu efeito. Tem. Pode ser que você pode ficar mais
1: acordado, com mais sono. Isso mesmo. É a sativa índica, não é aí que vai. Isso, isso é, essa é a base, a planta é né? uhum. uma planta que normalmente tem um teor muito baixo de THC uh, e em alguns tipos de tratamento algumas patologias, ter um pouco de THC na formulação é importante, ela faz de fato a diferença, mas você tem é, muitos outros canabinoides, então Sim. o CBD e o THC são os mais é, comumente né, mencionados, mas você pode falar que é tratar o sono, CBN é um Sim. que está sendo estudado agora e que tem uma forte indicação. THCV, controle de apetite, então você tem inúmeras é, é, patologias, condições clínicas Clínicas, né, ou sintomas que podem ser de alguma maneira tratados com canábis medicinal e que estão assim, no início de uma jornada de pesquisa científica para redescobrir o potencial da planta. Muito bom. Ô, tio, é,
0: vamos puxar aqui né, o currículo aqui do Alan, porque quando a gente <risos> fala de startup, a Futurum ela navega muito sobre isso. Mas é, queria que você contasse primeiro a sua trajetória, né? Antes a gente
2: aprofundar. É, eu vejo né? que tem, tem muito tabu, né? Assim, a gente vê um monte de startups acontecendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, aqui, no Oregon, enfim, uma porrada de, de lugar no mundo. E você tem experiência no ramo, você tem um know-how muito grande. Quais startups, quantas startups você montou? O que difere uma para outra? E por que você levou a tua carreira, a tua história mais para esse, esse setor? Boa.
1: Boa, boa, bom, vamos lá. É... Bom, primeiro eu sempre segui na minha carreira um caminho talvez menos tradicional. Eu sempre procurei fugir um pouco do mundo corporativo tradicional. Eu sempre acho que tive desde o começo a oportunidade de descobrir um pouco do meu. Do, se eu puder chamar de talento, vai, ou daquilo que né, eu, eu. Aquilo que me faz performar melhor. E normalmente estava muito associado a projetos uh, que tinham algum, alguma transformação envolvida. Legal. Né? Uh, então eu comecei numa carreira aí mais tradicional, eu comecei como office boy no Bradesco. Não pode oh, começar sei, mais legal. tradicional do que isso, tá certo? 13 anos de idade eu estudava na Fundação Bradesco, queria começar a trabalhar. Mas eu tinha uma, uma, uma adoração por tecnologia Eu tenho uma formação dupla Eu me formei em tecnologia Trabalhei os primeiros, talvez, quase 10 anos da minha carreira Ligado à tecnologia Primeiro no banco Depois fui trabalhar numa consultoria Que era a Busallen Uma consultoria de estratégia Que, aliás, eu sempre recomendo para amigos é, né, para Colocar os filhos tá. No seu início de carreira Para passarem por uma consultoria Porque é o momento que você, o cérebro tá, parece uma esponja né? Então Verdade. quanto mais você puder é, estar esponja. Trabalha
2: exposto, pra caralho Trabalha
1: né? um monte, exatamente Eu era aquele cara que ficava de madrugada eu fazendo aprendi. relatório Mas você aprende muito porque você está num ambiente com gente muito mais inteligente que você. Opa! Né? É, com muitas experiências diferentes. Então foi incrível. E a partir dali eu comecei a me envolver de fato com projetos onde é, eu comecei a perceber que é, eu, eu não gosto de ambientes onde a gente fica tentando se autopreservar, se eu puder denominar assim. Então, aquelas certo. grandes estruturas corporativas em que os sinais de, de, de sucesso estão ligados a qual é, quantas secretárias você tem, ou se a sua secretária é bilíngue ou trilingue. Se Uma a tua bela vaga, vista na tem, é, exatamente, o seu Exatamente. A vaga do teu carro, do estacionamento é mais perto do elevador ou não. Certo. Eu acho que esse negócio, assim, você perde tempo e energia uh, em coisas que não criam valor nem para você como indivíduo, nem para a corporação, né? nem para a empresa. Então, eu fui seguindo por um caminho muito... muito de criação ou de transformação ou restauração de empresas, passei por inúmeros setores, aí passei por varejo, por, por educação, por uh, aviação, e nesse, no meio desse caminho eu fui criando algumas empresas. Então, teve uma empresa que eu participei da fundação, eu, na verdade fizemos uma joint venture para trazer uma rede americana de material de escritório que é uma Office Max aqui para o Brasil, então fiz o, 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 o startup da operação aqui no Brasil, depois eu montei, por exemplo, uma empresa de, de propriedade compartilhada de helicópteros, Chamava Hally Solutions, chamava Avanto. Legal. Então era um conceito novo, você. Assim, como é que você pode usar um helicóptero tendo uma fração dele de uma maneira inteligente, né, acessível, com custo. Muita
0: gente na baleia, desculpa interromper, na usa, assim, enjuqueia, usava é isso aí. esse
1: recurso. É.
2: é isso aí. Pois é. é, qual era o nome do CEO da Avanto? É. Conhecia ele.
1: Não, depois o Rogério, hoje o Rogério tá lá. Mas isso depois, depois, é, depois, anos depois que eu saí, é, o grupo continuou lá, eu desinvesti lá do, do, do projeto. Mas foi, é, é, quando você olha, né, as experiências, eu, eu parei para pensar, eu tô com 52 anos, né? Então é, quando eu fiz é. meus 50, eu falei, deixa eu olhar para trás, porque para frente você começa, começa, né, o túnel, o túnel vai afunilando, vai, né? Vai virando o contrário relógio. É, então eu falei, deixa eu olhar para trás, o que que, o que eu aprendi nessa jornada, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que eu, eu sempre tive muito prazer e energia em projetos em que eu estava, de alguma maneira provocando uma mudança de paradigma, uma mudança de conceito, um novo olhar da sociedade. A Reliçolungos era isso. E eu lembro que o mote era assim, você pode ter uma cota de um helicóptero pelo valor de um Passat importado. Na época Muito era os 40 mil dólares. Né? Então, como é que você usa o um helicóptero sem, uh, sem ser esnobe, sem, sem, sem querer mostrar riqueza, mas usar isso como um meio de transporte eficiente? E um, pegou muito, viu? Pegou muito, pegou então, muito. Todo o tio falava, você precisa comprar
0: uma cota, porra. <risos> Porque é caro, né? É. é legal você ter um amigo que tem o um barco Exato, ou um helicóptero, aí. mas
2: é uma... Melhor solução. coisa, é a regra dos três F você conhece, né? Como é que seria? Manda aí. If it fucks, floats and flies,
1: <risos> rented.
0: Ah, aluga é porque você comprar para manter é muito caro. É. Bom, cara, que trajetória aqui, mas a gente tem um tempão aqui pra gente conversar e então a gente vai aprofundar mais coisas. E na
1: área também é, hospitalar, medicinal, você também tem uma, uma passagem com o hospital Oswaldo Cruz? Tenho. Então, eu eu, eu então eu, disse, eu tenho uma, uma segunda formação, eu, eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu consegui uma bolsa lá com 18 para 19 anos do Rotary, fui fazer um intercâmbio, voltei, eu queria fazer uma outra faculdade. Foi fazer biologia E acabei me especializando em genética Ó oh. E guardei esse negócio e fiz isso porque eu gostava, né? Que pra mim depois foi interessante ver, porque assim, enquanto eu tinha uma formação muito analítica da, da, da tecnologia, né? Uhum. A biologia é completamente ao contrário. Né? Na, quando você olha lá no computador, a programação, a, a lógica, dois mais dois sempre vai dar quatro. Isso Com... antes, né? Isso porque antes. agora já é... Não, mas na biologia, quando você estuda o ser vivo você aprende o contrário. 2 dois mais 2, dois no ser humano, nunca dará 4. É a única certeza que você Boa. tem. Então, você criar um pouco desse desafio de falar: como é que você combina né? a subjetividade. Da, da vida com o pragmatismo né, do, 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 da matemática né, é, é, para mim foi um conflito de, de ideias e de conceitos que me ajudou muito a pensar e guiar o caminho. Eu estava até 2019 liderando um projeto de um, uma empresa chamada Guardia Aqui talvez vocês conheçam, é um negócio de self-storage, que eu fiz um co-investimento com uma empresa, um fundo americano de investimento. Em 2012, era uma empresa pequenininha, tinha três unidades, também uma quebra de paradigma, porque em 2012 ninguém entendia esse conceito de por que, que eu vou alugar um espaço para guardar as minhas coisas, uhum. se eu posso deixar na garagem da casa da mamãe. Certo. É né? muito mais barato. Boa. Né? E a gente tinha ali um trabalho para desenvolver esse conceito e tal. E, puto crescemos muito. A empresa hoje é a maior da América Latina, então foi um projeto muito legal. Em 2019, eu decido sair do dia a dia da, da da operação, e aí eu sou convidado para participar de um projeto para reestruturar, liderar um projeto de restauração no Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é um hospital de excelência, é um hospital incrível, 130 anos de história, uh, mas é um, é um hospital que... É, estava encontrando a, a necessidade, o desafio de se atualizar eh, em várias frentes. Né? Tinham questões de infraestrutura, questões de tecnologia, e não era só a tecnologia lá, o robô na sala cirúrgica, uhum. mas a, a tecnologia voltada para a jornada do paciente, para a jornada do médico. Coisas que a gente vê hoje no celular, né? Coisas uhum. que você quer ver o teu exame, que você quer ver, marcar a tua consulta, eh, esse tipo de coisa. E, e eles estavam buscando, na época, alguém que tivesse conhecimento do mundo da saúde sem estar atuando no dia da saúde. Porque a saúde, é, apesar de ser um segmento importante da economia, a, as pessoas que circulam né, uhum. na liderança dos, dos grupos de saúde no, no mercado brasileiro são normalmente as mesmas. Então, ela sai do, do grupo A, vai para o B, vai para o C. Verdade. Então, você não tem uma... Uma, uma, uma atração de novas ideias né, com pessoas que estão de fora do sistema para provocar um pouco o status quo. Acho que foi uma visão muito, muito ousada e muito, muito legal do Oswaldo Cruz. É, então eu assumi lá no hospital em julho de 19. Não estava nos nossos planos uma pandemia como a Covid, né? Que estourou ali hum. em fevereiro, março de 20, que foi uma experiência de vida. Foi uma história cab... para todo mundo. Meus cabelos brancos vieram de lá até então, eu juro que meu cabelo <risos> era 100% pretinho, né? <risos> é... É... Mas foi uma experiência. Eu uma porrada de quilo também. É mesmo?
2: <risos> é difícil
0: tirar. Agora, olha, só para. Desculpa te interromper Não? novamente. São dois setores, assim, que eu estou falando antes da pandemia, que o tio, assim, ele carimbou demais que era a health tech. E cybersecurity. E se você pegar o hospital, né? É, ele precisa de cybersecurity que a gente não imagina né, a quantidade de golpes que podem ter, eu tô falando isso, é que, isso que eu fiz, né? Com, com dados com... sensíveis. Com dados sensíveis, né? E você imagina a capacidade do ser humano como tem, né, a maldade. É, e cada dia,
2: vez mais né? o LGPD está entrando na veia. É Agora isso, você está entrando para valer. Em qualquer setor. Hospital, então, mais ainda. Ah, questão de resultado de exames. Isso é Questão bancária, sigilo bancário, isso aí é uma preciosidade. É, mas
0: a raiz é a tecnologia, então ela sempre te segue. Interessante você falar sobre isso, é. né? Porque, de fato, você sempre vai para um setor... Você fala startup, mas onde você está trabalhando, você tem que buscar as ferramentas. Tem que né? buscar
1: as ferramentas, é isso aí. Muito bom. É isso aí.
0: Bom, ó, a gente já deu para navegar bastante aqui, hein, tio? Tem bastante <risos> e aí,
2: do, do, da entrada para o mundo da cannabis, né depois de, do hospital, como é que isso... De onde veio esse contato?
1: Curioso, né? Eu, eu decidi deixar o, o hospital né, no começo de 21, no fim ali do primeiro trimestre de 21, porque uma das coisas que me chamava muita atenção... É que os pacientes crônicos uh, que iam parar lá no pronto-socorro do hospital, na verdade eles careciam de um processo de acompanhamento. E aqui para o paciente crônico que eu estava olhando era o diabético, era o asmático, uhum. era o cara que tem hipertensão. Então o que, que acontece hoje no sistema de saúde? A maior parte, os brasileiros estão mal acostumados em se tratar no pronto-socorro. Em vez de fazer um tratamento preventivo, ter lá o seu médico de família que se acompanha... Perfeito. Ele vai lá, ele espera dar o problema... Estoura para no pronto-socorro, porque ele sabe que vai ter um médico lá para acompanhá-lo. Isso. Ne não, não necessariamente o médico que está lá de plantão no pronto-socorro é, tem a especialidade adequada para tratá-lo, é mas ele vai de alguma é um maneira se encaminhar. geral, mas ele... né O hospital especialmente o hospital de alta complexidade, como o Oswaldo Cruz ou como todos os outros grandes bons e bons hospitais que a gente tem aqui. O hospital, quando bate num protocolo determinado, o paciente chega com uma determinada condição clínica, ele interna o paciente. Uhum. E aí abre-se uma discussão e um embate, principalmente com os planos de saúde, que ficam olhando aquilo. E, e eu via muito questionamento né, de planos lá que eram... Que eram é, é, Parceiros do, do hospital dizendo, pô, mas é a quarta vez que você está internando esse diabético. Você sabe que ele tem isso. Por que você já não orienta ele pela próxima vez ele não ser internado? Prevenção, né? Prevenção. E eu, eu tinha que voltar para o plano de saúde e dizer, Olha, mas pera um pouquinho, esse trabalho preventivo não, não sou eu num ambiente de alta complexidade que tenho competência e habilidade para fazer isso. Você, como plano, deveria encontrar um caminho para orientar o teu cliente nesse caminho. Isso cria um embate, cria, tem todo um zelinho à da mesa. saúde, é outra conversa, acho que vira é outro toque aqui para falar sobre a complexidade do, plano, do, do, do ambiente de saúde saúde no Brasil, que eu acho que está passando uma transformação incrível. Mas eu olhei para isso e falei, pô, se eu montar uma operação usando muita tecnologia para cuidar dessa jornada de acompanhamento do paciente crônico, eu vou conseguir atender planos de saúde, hospitais, clínicas, até médicos, para fazer com que esse, esse paciente seja tratado de uma maneira preventiva. Um ecossistema. Isso. Então, dali nasceu a visão de criar uma jornada de cuidado, uma jornada transversal, onde eu ia pegar os pacientes crônicos, garantir que eles estavam conectados com um médico que ia poder cuidar da necessidade, né, na especialidade que ele precisava, e depois garantir acesso ao tratamento que ele precisava e acompanhá-lo com uma equipe de enfermagem que monitora diariamente a evolução desse paciente. Então, essa era a tese básica. Show. Que é o precursor da Canect Então eu brinco que a Canect antes de ser uma empresa de cannabis medicinal Ela é uma empresa de saúde que cuida de pacientes crônicos Lógico né? Usando a terapia canábica hoje Sim. Uh, quando eu estava nesse processo de montagem Eu fui conversar com uma pessoa que é o Fernando Que, que é meu sócio na, na Canect Que tinha criado a Conexa Que hoje é a maior empresa de, de telemedicina do Brasil e, e eu fui lá falei, vamos almoçar. E eu falei, Fernando, puta, eu tô, montando, eu tô com essa ideia e eu não vou recriar o produto de telemedicina. Pô, eu quero usar uma plataforma como a tua. Me dá uma mão lá, eu quero falar com a turma lá para gente embarcar isso na minha solução. E o Fernando, que é um cara jovem, uma cabeça super criativa, de fato é um cara, um cara diferenciado, e ele olhou e, e ele falou, puta, Alan, beleza, esse negócio aqui eu resolvo lá com a turma, a gente bota para rodar e tal, mas deixa eu te falar sobre o negócio de cannabis que eu tô entrando. E eu conheço bem o pai dele, né o Romeu, que é um cara puta, espetacular também no, no mundo da saúde e tal. E eu falei, Fernandinho... <risos> você está virando maconheiro. <risos> vou ligar para o teu pai agora... <risos> e contar para vou... ele. E contar para ele. <risos> então, essa foi a minha entrada no mundo da cannabis. Preconceituoso, sem uhum. entender nada, fazendo essa associação do, da cannabis com o mundo do, né, do uso adulto. É, mas ele começou... Ele, ele, ele foi muito hábil em, em meio que acomodar a minha, a minha primeira reação e começou a me falar de números, o que aconteceu no Canadá 15 anos atrás, os estudos que Israel estava fazendo, a evolução no mercado americano... E eu comecei a sentir um comichão no estômago... Comecei a um frio na barriga... Falei... Puta, tem algo aqui que eu não estou entendendo...
0: Interessantíssimo... Mas vale aprofundar, <risos> né... Sobre o que você está falando... quando Porque é, foi o primeiro do papo que a gente teve aqui sobre tabu... Mas a gente pus, puxando aqui a parte medicina, medicinal que tem... Uh, tem muita coisa que a cannabis medicinal, ela ajuda, né? Tava vendo aqui epilepsia, transtorno do espectro até autista, né? Que é o TEA, ansiedade, depressão, uh, tudo começa, eu acredito, como um label, né? A, o cara tava usando aquela planta para fazer alguma coisa e descobriu outra. O Zempick é um bom Isso. exemplo disso, né? Era o paciente que tinha problema de diabetes e viu que o cara parava de comer e... Putz, o Viagra é a pode...
2: mesma coisa. O, Viagra, mesma coisa. <risos> o cara teve um
0: ataque cardíaco, mas ele ficou né para cima. Então a gente sabe que os labels funcionam, os estudos eles estão aí para provar em isso. relação a isso. Mas o ponto maior em relação é, se você pegar... Algum pai que tem um filho com um problema e uma doença é uma luta de transformação. Tanto para regulamentar isso daí, é uma bandeira que as pessoas é levantam. Isso mesmo. Né? É, acho que a transição foi relacionada às doenças crônicas. Isso. Foi aí a descoberta é isso aí. que deu o boom para o medicinal, correto? Isso. É isso mesmo. Foi aí é é que você mesmo. abraçou, né? o mundo é isso abraçou.
1: Aí. Quando eu comecei a estudar esse negócio da cannabis, e naquela conversa eu falei, me dá 15 dias que eu vou estudar esse negócio. Uhum. O que eu percebi é que o, todo o desenvolvimento ou o resgate do estudo científico que estava sendo feito na última década, principalmente a partir de Israel, que é uma história curiosa do porquê que começou lá, estava é, muito focado em paciente crônico. Essas como você está dizendo aí, mas tem uma que, por exemplo, que acomete a maior parte das pessoas que nós aqui que estão nos ouvindo, que é dor crônica. Quantas Perfeito. pessoas? Você tem mais de 80 milhões... Fibromialgia, né? Você tem mais de 80 milhões com algum tipo de pessoas no Brasil com algum tipo de dor crônica catalogada no SUS. E essas 80 milhões de pessoas podem potencialmente largar a mão em grande medida dos medicamentos tradicionais e ter uma, um, uma melhora na qualidade de vida com o, cannabis medicinal. Esse é o tamanho medicinal. E a pessoa nem é. imagina que nem existe imagina. esse recurso. Nem imagino. Mas você pode
0: me colocar como é que funciona o passo a passo quem tem muita gente que tá está assistindo a gente, que tem a doença, tem dor crônica, ou eu inúmeras... Uh, porque daí tem todo esse ecossistema. Vamos Isso. supor, o cara se interessou por esse assunto e ele tem alguma doença crônica ou essas que a gente citou aqui. Como é que funciona?
1: Então, a jornada eu, é assim. A gente... a, a, fala, desculpa tio.
2: te cortar. A, adicionalmente a pergunta dele, explica também o que é a questão medicinal e a recreativa, se ela se encontra em algum momento ou
1: não boa. Ah, qual então, é diferente. Bom, então vamos começar por aí é, primeiro, tudo isso vem de uma planta então certo. nós estamos falando de algo que é fitoterápico né? uh, o uso recreativo, ele que é histórico também e está aí na, na sociedade, ele, ele, ele é feito a partir de uma variedade da planta que tem um, uma maior concentração de THC e o THC é o canabinoide que dá o efeito do barato, isso. Como a pessoa, né, as pessoas tá normalmente associam, é açodão, tá chapadão. Então tem muita gente que tem o hábito de fumar porque de fato quer ficar chapado. Lógico. Mas o que a gente está descobrindo ao longo desse, dessa última década com, esse, com essa retomada dos estudos científicos é que tem muita gente que faz uso do recreativo. Porque, ele, na verdade, ele está buscando um benefício na qualidade de vida. Então, é o cara que não dorme bem. Uhum. É o cara que tem um problema de alimentação. Uhum. Então, ele, ele acabou associando a melhora da qualidade de vida, ou da condição dele de saúde, é, com o uso do recreativo. E ele tinha que conviver com o momento do chapadão. Quando ele começa a perceber que ele, dá para ele tomar isso como um medicamento... Onde ele não precisa de fato uma dosagem maior, mais alta do THC. Portanto, ele não precisa conviver com aquele efeito né, de ficar chapado. Uhum. Mas ele tem o um benefício da saúde. Aí ele vem para o medicinal. Então, o medicinal ele é, são medicamentos desenvolvidos a partir de variedades da planta que normalmente tem um baixo teor de THC. Estamos falando abaixo de 0,3% de THC. Então, é o é caso eu... do CBD, do CBN. Isso. Então, aí você usa os outros canabinoides. A grande maioria dos medicamentos hoje, assim, e de fato quase que a totalidade deles, o eixo de tratamento é baseado no CBD. Mas conforme os estudos científicos que estão sendo feitos Novos, novos usos Para os outros caraminóides estão sendo descobertos Então agora você tem formulações que tem o CBD Às vezes um pouquinho THC Tem CBN e CBG uhum. né? Ou tem o CBD com THCV Para relaxamento muscular o CBN,
0: E aí dá para fazer a junção dele Você dá pode fazer tomar o CBD com o CBN Isso. E tem o híbrido, né? que você tomaria, eu te, tomaria com o THC também Agora você citou Israel Eu quero que você fale de Israel Porque inclusive uma polêmica aqui Você sabe que dentro da, das histórias da Bíblia Se você for pesquisar tem um rabino que eu jamais vou falar o nome dele que você conhece <risos> muito bem tio me falou Porra. que no templo de Moisés é existia sim ah. uh, o ritual isso é bíblia, da, bíblia, da cannabis é isso né? mesmo tem relatos
1: na Bíblia relatos da bíblia, é isso mesmo mas Israel vamos lá Israel lá. então Israel foi interessante porque assim é, é, e, e, e talvez seja interessante recuperar um pouco da história o, o, o por, que, por que cannabis em geral foi considerada é, na, pela sociedade como uma droga né na, lá nos anos de 1920 nos Estados Unidos teve uma migração muito grande de mexicanos na costa oeste americana. E aí você imagina, vinha aquela horda né, de, de, de mexicanos, de imigrantes, eles começaram a entrar nas cidades americanas e criaram uma certa convulsão social, porque o cara vinha, não tinha trabalho, hum. dormia na rua, tinha algum tipo de delinquência. E, e, e teve um cara nos Estados Unidos que era um, um político que, e, e que ele, ele era presidente de uma organização que era precursor do FDA. Nos certo. E ele muito habilmente conseguiu criar uma narrativa na mídia Associando o hábito de fumar a marihuana Que hum. o mexicano trazia com os distúrbios sociais que estavam criando nas cidades. Perfeito. Como se, sob a influência do, do, da cannabis ou da maconha, né, do hemp, uhum. essas pessoas estivessem praticando atos de roubo ou qualquer outro, outro, outro problema na sociedade. O que não era verdade. Tem, tem, tem declarações de médicos na época mostrando que assim, o cara que estava sob o efeito, estava chapado, não tinha condição de roubar ninguém, tinha condição de estourar. <risos> mas bateu lugar. uma larica, é, né? É, assim, exatamente. Comia um entendeu? taco e ia Tivei pra cá. e ir embora. Então, mais de qualquer maneira, ele conseguiu criar esse movimento e na na, na, acho que em 1926 ou 1927, a Califórnia proíbe a, a, o uso da cannabis ou da maconha uh, e numa, num ciclo de menos de 10 anos, os Estados Unidos e depois o mundo proíbem isso. Por causa da proibição, os cientistas não tinham mais acesso à matéria-prima para fazer estudo científico. Certo. E esse negócio ficou na Berlinda por quase 100 anos. No fim dos anos 90, um pesquisador, um cientista é, israelense chamado Rafael Michulan, que acabou de falecer há poucos meses atrás, o um senhor com 90 e poucos anos faleceu... Ele é, acabou lendo um pouco sobre essa história da, da, da cannabis e começou a querer estudar isso. E ele não conseguia acessar a matéria-prima. Até, e ele conta isso em algumas das aulas dele: que ele, que ele foi lá, um, em algum momento, fez um acordo com a polícia de Israel. E ele ia nos galpões onde a, o, a, a maconha tinha sido apreendida com uma bolsinha. Certo. E o, os policiais enfiavam a, a, o negócio da bolsinha e ele saía pela rua. Com uma droga. Se ele certo. fosse preso ali, ele tava, era um portador de droga. Perfeito. Mas com aquele material, ele explicou, ele conseguiu, porque ele pedia autorização e o governo de Israel não dava para ele estudar. Uhum. Então ele conseguiu fazer o um acordo com, com, com a polícia, conseguiu a matéria-prima e conseguiu fazer os primeiros estudos que começaram a trazer luz para o uso medicinal da cannabis. Isso em 90. Na década de 90. Então, ele foi o cara que isolou o CBD, que isolou o THC. Ele que foi quem definiu o tal do sistema endocannabinoide, que explica como é que os canabinoides, de fato, ativam o sistema, os nossos sistemas fisiológicos do corpo. Uh, e com, quando ele começou a botar a luz, do ponto de vista científico, sobre isso, o mundo começou a se abrir. O Canadá foi um dos países que, de fato, levou essa bandeira à frente e ó, oh, vamos, vamos de fato trazer uhum. isso para o dia a dia, vamos liberar o recreativo em determinadas condições, vamos liberar o medicinal. Então, é, 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 aí o movimento começou a ser resgatado na década de 90 e a gente está vendo isso acelerar. Quando os Estados Sim. Unidos entrou no jogo, a coisa começou, de fato, a ganhar uma outra, uma outra dinâmica. Sim, Outro senhora...
2: porte. Eu acho curioso, Alan, porque assim, no Brasil ainda existe muito preconceito, né? Uhum o uh, Brasil ele é aberto até certo ponto. Quais são as principais tendências no uso terapêutico da cannabis que você acredita que vai ter um impacto significativo no mercado brasileiro?
1: Boa. A gente, é, é, quando a gente começou a Cannabis, a, a Canect, eu, eu, eu tinha uma grande preocupação, que era como é que eu ia comunicar é, o potencial do uso medicinal para os médicos. Porque eu fui testar com alguns médicos, né? Nos uhum. lado tinha 7 mil médicos lá. Eu comecei a ligar para alguns que ficaram amigos, olha, pô, esse negócio da cannabis, o que você acha e tal? E tinha alguns médicos que me falaram, pô, esse negócio não funciona, isso é bobagem, isso é, uhum. é só para vestir o recreativo de, de medicinal e tal. E eu falo pô, mas como é que eu vou convencer esse cara? Eu preciso ir para a parte científica. Aí peguei o nosso chefe médico, e a gente tava montando no comecinho o nosso comitê executivo médico, que é um comitê, puta, super parrudo, e falei, eu, ele chama Rafael Eu falei, Rafa, faz um, faz um favor aí vamos, vamos pegar tudo que você encontrar de material científico Publicado nos últimos 15 anos E vamos sistematizar isso, vamos entender aonde tem evidência científica E aí a gente começou, a, nós lemos quase 850 papers Estruturamos isso E a gente saiu com algumas áreas de especialidade Que a gente entende que ali tem de fato Evidências científicas em maior ou menor grau Mas tem estudo científico de qualidade Feito que mostra o benefício dos medicinais Então Boa. você tem as doenças neurológicas Aí você pega autismo, alzheimer, epilepsia e tudo mais. Você uhum. tem é, o tratamento paliativo do câncer os estudos para tratamento de tumor de câncer ainda estão, são muito recentes. Mas o tratamento dos efeitos colaterais enquanto você está fazendo o tratamento do câncer, Lógico. caquexia, né, o mal-estar, a insônia e tudo mais, o, é, é super, super potente o uso da cannabis. Que medicinal. é tanto remédio que você precisa de alguma outra coisa. Exatamente. Ter... Se o teu organismo está mais potente, mais, mais forte, ele consegue combater melhor o câncer. Boa. Essa é a lógica. Você tem as doenças agora modernas, que são as doenças mentais. Então, estresse burnout, TDAH, essa história toda, que é um, é um crescimento astronômico do que está acontecendo no uso da cannabis. Para isso. Você uh, tem saúde do esporte. Não sei se vocês sabem. Na última Olimpíada, a CBD foi liberado pela OADA para uso. Não sabia. Porque ele tem um poder anti-inflamatório muito, muito, muito grande. Dor nas costas, né? Muscular. Então, para recuperação vai. do esportista de alto rendimento, é, isso é importante. Então, quem corre maratona, quem faz Iron Man. Ele precisa dormir. Eu né? que faço crossfit lá e hum, no Squash que me quebro toda hora lá. Fato, então é. vai tomando a dose e de fato você recupera mais rápido. Né? Então isso melhora a tua performance uhum. uh, e, na, e no uso pediátrico Tem muito uso pediátrico Então, uh, tio, acho para te responder assim, Essas são as grandes áreas de especialidade Que a gente está vendo é, é, A gente está conseguindo demonstrar Com base na ciência para a comunidade médica Que eles podem prescrever com segurança Muito né? bom Agora tem que ir rompendo a, a barreira O preconceito e a dúvida Nem tudo é preto no branco Mas a gente tem evidência né, na vida real, muito grande de uso. E por isso que na Canect, para mim, a, 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 uma das coisas mais importantes que a gente faz na Canect é no fim da jornada de acesso ao tratamento, quando você passa lá, né, você passa pelo médico, você tem uma prescrição, essa prescrição tem que ser aprovada na Anvisa, você acessa o seu tratamento. A gente tem uma equipe de enfermagem num programa que chama Canect Cuida, que acompanha você diariamente na evolução. E isso vai dando para a gente uma base de informação super rica para dizer o que funciona, o que não funciona, que tipo de formulação funciona para cada, cada doença. Isso é importantíssimo, cara. Que ninguém tem isso no isso mundo. É usado pra... Isso é usado para animais também ou é só para seres humanos? Muito, muito. Você tem é, é uma ideia? Nos Estados Unidos, o uso de CBD para animal, para vet, é, é quase tão grande quanto o uso humano. Nossa, eu vou dar para o meu cachorro agora. Não, porque eu <risos> uso no meu. Agora... Hoje, o médico veterinário não está autorizado pela Anvisa para prescrever, uhum. o que é incrível, né? Porque o, o, o Conselho de Medicina Veterinária já liberou, mas a, a, a resolução da Anvisa ainda não permite. Uh, mas os benefícios são incríveis.
0: Sim. Oh, e só para a gente colocar aqui o seu paper, aqui tem um estudo do, do Imperial College, de, de Lono, que a gente sabe e respeita muito bem, que foi publicado na revista científica BMG, em dezembro de 2021, tio, mostrou que o seu uso reduz até 8 76% da frequência de crise de epilepsias em crianças e como consequência é as internações é por esta doença. Só que tem um detalhe, tudo que a gente está falando aqui que sempre tem a parte boa e como qualquer medicamento é a dose. É isso mesmo. E tem que fazer uma defesa em relação a isso. Porque você não sabe o que você está fumando, você não sabe a quantidade de quando você isso. fuma e você não sabe a quantidade do líquido que você coloca. Então assim, tem mil miligramas, tem a miligrama certa para cada paciente e se a gente não fala isso é de uma grande responsabilidade também. Perfeito. Então, eu queria dividir em dois assuntos. Primeiro, a dose que precisa ser falada, que o um médico precisa receitar. E a outra coisa é saber qual é a idade certa para o consumo. Porque como está um cérebro em formação, e essa é uma outra discussão para os jovens e adolescentes que usa para o recreativo, como bebida alcoólica, como qualquer outro remédio, ou como pode ser até uma taurina que o cara vai tomar, a gente precisa fazer uma divisão, em, em, primeiro, na dose e quando que se toma.
1: Perfeito, é isso aí. Então, sobre a dose. A dose é uma questão muito interessante porque... É... Se nós dois, ou nós três aqui, fizemos uma consulta... Vamos dizer que a gente tem a dor lombar. Certo. Que é super comum. E a gente vai no mesmo médico e o médico prescreve o mesmo, a mesma formulação uhum. de, de, de cannabis para gente, com CBD, com THC, o que é que seja, e a mesma dosagem. Tá. tá. É, nós três vamos ter uma, um resultado do tratamento diferente. Perfeito. E isso vem muito da genética do nosso corpo. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez na canética foi desenvolver um teste genético para ajudar recente. a entender... A quantidade de receptores que cada um de nós tem no organismo que estão associados às reações provocadas pelo CBD, pelo THC, pelo CBN... Pelo cada
0: organismo... Cada reage. organismo
1: vai reagir de uma maneira diferente, né? Nós somos individuais, né? Uh, então, de posse dessa informação, o médico vai estabelecer a dose adequada. Normalmente, eles começam com uma dosagem menor... E por isso que o acompanhamento feito diariamente é tão relevante, porque ele vai, ele vai ajustando a dose ao longo do tempo para poder chegar no que a gente chama de dosagem terapêutica, aquela onde a gente consegue, com a quantidade adequada uh, na, na, do, na dosagem né, que está que sendo utilizada, provocar o um máximo de eh, estímulo, nos sistemas fisiológicos do nosso corpo. Só para pausar, se você vai para um psiquiatra e você tem uma receita de qualquer
0: medicamento de tarja preta, o medicamento ele não bate, né? Tio, na hora que você toma isso. e o organismo demora um tempo para é, se adaptar. Geralmente é um
2: tratamento. É um né?
0: tratamento,
2: vale lembrando é? que você toma uma vez, aí que vira bagunça, né? Então é isso aí. Essa é, parte é igual importante. Outra coisa, se você tem um ataque de pânico o Rivotril, ele vai te acalmar na hora. Uhum. Mas um tratamento psicológico ou com antidepressivo é coisa de meses. É isso, e é o isso
0: perigo
1: aí. é
2: você beber o Rivotril que nem um maluco
0: que e não, tem é muito ah, medo. Né? É. é isso mesmo. É é. Isso aí. É.
1: Então, e, aí, e aí tem uma diferença importante entre os, os medicamentos é, é, sintéticos, certo? Né? o Rivotril, por exemplo, e um, um medicamento fitoterápico. Perfeito. No fitoterápico, você tem outros elementos da planta que estão naquela composição. Então, você tem os, os, uh, uh, os terpenos, por exemplo, que vêm na, na planta da cannabis. Certo. Isso tudo interfere na reação do organismo. É diferente você pegar o rivotril e o médico fala assim, a, a, abre a bula diz, ó, é um, um a cada oito horas uhum. por tanto tempo. Na, no, no caso dos fitoterápicos, você vai ter que adequar esta, essa dosagem e por isso que o médico precisa estar muito bem orientado, muito bem instruído. Ele vai aprendendo a fazer isso ele vai ficando cada vez melhor para entender a característica de cada indivíduo e ajustar. Então, a dosagem vai por aí, tá? Eu acho que cada indivíduo é um, e o que a gente tenta fazer com a Canect, com essa visão de jornada de cuidado no um paciente crônico, é, é tornar essa, essa alternativa terapêutica cada vez mais individualizada. Certo. Né? Agora, a idade. A idade, de fato, é um tema, um tema complexo. Eu acho que não, não existem ainda estudos conclusivos Uh, que indicam a partir de onde você usa cada elemento da planta né? da, da, uh, da cannabis, uh, seja do ponto de vista medicinal ou seja no uso recreativo o que, de fato... Algumas coisas estão muito claras. Quer dizer, mulheres que estão grávidas não deveriam utilizar porque pode ter algum tipo de interferência na formação do feto. Perfeito. É, crianças muito jovens que estão, de fato, em formação né, do tecido uhum. neural, é, isso pode criar algum tipo de, de, de interferência. É, não existe uma zona... É, assim, não é preto ou branco. Lógico. Então, assim como tudo na vida, você tem que usar as coisas de uma maneira adequada né? na, e da maneira é, é, mais indicada pela ciência. Sem dúvida. E o médico, qual é a especialidade? É um psiquiatra? Quem é o cara que pode te receitar esse medicamento? São né? vários. São vários, é, é, acho que são vários médicos. Você pode ter o, o neurologista, você vai ter o ortopedista, porque ele fica especializado em dor, uhum. uh, o psiquiatra. Então, assim, tem, as especialidades são múltiplas. Muitos médicos que a gente vê hoje prescrevendo são os clínicos gerais, porque ele tem uma visão mais ampla né, do indivíduo. E eu acho que isso é uma tendência da saúde, que é muito questionada. Às vezes, os médicos entre si ainda discutem que é a, a visão da medicina integrativa. Eu, particularmente, acredito nela. Quer dizer, porque eu, eu olho... Na visão do biólogo né, geneticista, eu, eu olho o um indivíduo como um ser único e falo... Não adianta eu tomar só a substância A Eu vou ter que tomar o meu medicamento E eu faço isso, tá? Eu tomo o meu medicamento de cannabis Porque ele me ajuda tanto na minha recuperação do esporte Mas me ajuda no sono uhum. né uh, Mas eu tomo suplementação alimentar Porque a minha médica Que é uma médica especialista e que sabe prescrever cannabis Ela tem essa visão integrativa Muito né? bom Então a gente precisa fazer essa composição e olhar o indivíduo como um ser único Sim, e a indústria que a gente tá falando Tio, você já assistiu o Império da Dor? Tem
0: na Netflix, é. inclusive Você assistiu essa série, ô tio?
2: Não assistir, não. Mas
0: Merece. só fazer uma breve sinopse aqui, que são os opioides, né? É que essa é uma outra discussão de longa data, que é a relação dos lobbies da indústria farmacêutica junto com os médicos. E a gente tá falando em viciar as pessoas, né? Com opioides e muitas pessoas morreram. E aí a gente tem depois quem quiser assista, que é muito bacana. Mas, de novo, você tá falando que você faz a ponte. E essa ponte precisa ter uma responsabilidade imensa. Nessa, uma, é verdade. uma jornada que você teve, trabalhou lá no Oswaldo Cruz conhece os médicos... Porque essa ponta ela tem que ser muito bem alinhada né uhum. cara, porque a gente sabe que tem uma indústria por trás disso daí, como a gente tava tá falando desses outros remédios, que o cara quer empurrar uma coisa que não necessariamente pode te fazer bem, então assim, são estudos recentes que a gente tem aqui, você tá falando mesmo seja da década de 90 mas agora a gente tá vendo transformações e eu tô falando isso porque eu já acompanhei, eu vou dar um exemplo assim o, o filho de um dos caras do Fogaça, que é do Masterchef, é, a filha, filha dele, dele. pô cara, ele fez uma luta por causa disso porque quando você pega, e como eu citei aqui e ver a transformação dentro de casa, né, que é a parte medicinal mesmo e então tem uma evolução, isso aqui é gigante. Uh, no Brasil, a gente queria entender um pouco a verticalização do business, né? Porque é uma indústria, cara, a gente está falando, uh, uh, me parece receber um aporte bem bacana. Eu quero saber <risos> quanto foi, se você puder <risos> falar. E a verticalização, porque aonde a planta, muito no Uruguai, agora no Brasil está tendo uma regulamentação para, né? Como é que funciona? Pra, o business no vertical? Boa. Gente.
1: Então hoje, no Brasil, você não pode plantar. Tá. Tem um projeto de lei, que é o PL 399, que está em discussão no Congresso desde, desde 2015... Uh, andou bastante nos últimos dois anos A expectativa é que ao longo do próximo ano uh, Isso acabe, acabe indo em frente Esse PL vai permitir, em princípio, a produção controlada em estufa Tem toda lá uma regulação para fazer isso Não é uma questão de céu aberto, em campo aberto uh, Para uso estritamente medicinal Então você vai poder plantar as variedades focadas no medicinal Portanto, baixo teor THC Extrair o óleo e produzir o medicamento em solo brasileiro Enquanto isso não acontece, todos os medicamentos são feitos é, no exterior e importados para o Brasil, inclusive aqueles que são disponíveis em farmácia, tá. né, que é um contingente bem menor. Uh, tem algumas associações que tem uma, uma liminar, tem uma autorização judicial transitória para poder é, ter o cultivo né, para os seus associados e produzir o medicamento. Onde é que está o desafio? Onde é que essas associações estão sendo desafiadas hoje? É que o processo de produção desse óleo, a extração e a produção desse medicamento não tem controle nenhum. Então, de fato, é, é, o, os associados não têm uma, uma garantia da composição química daquele medicamento que, em princípio, eles estão recebendo. E a gente vê muita variação é, de lote para lote, porque, assim, aí eles fazem em campo aberto. Hum. Tem mais chuva, tem mais sol, está mais seco. Que esse é um dos outros problemas. Essa é a questão assim. do fitoterápico. né? É, o tá e, e tem outra
2: questão também. Quando você importa, você tem uma taxa de Portação, isso fica muito mais caro para a Então, isso né? é
1: interessante, tio, porque o medic... tem duas regulações da Anvisa e, e diga-se de passagem, acho que a Anvisa está é, na vanguarda dessa discussão mundialmente, acho que as regulações que ela criou aqui estão sendo referência para o mundo, porque ela exige um médico prescrevendo, ela quer ter um pouco de controle sobre isso e eu acho que isso é muito saudável né? Uh, mas você tem duas maneiras em que você pode trazer o medicamento Um é o que a gente chama do, do modo compassivo Então qualquer um de nós aqui vai num médico O médico te dá uma prescrição Essa prescrição é aprovada individualmente Uma a uma pela Anvisa E aí você pode comprar o medicamento Ele vai direto para sua casa E isso, isso é grande parte do que a gente faz É ajudando os pacientes nessa jornada uh, E isso você não paga imposto se Esse medicamento não tem imposto porque é um uso individual. Não, mas... não. Aquele medicamento que é importado pela outra regulação eh, para venda via farmácia, eh, na verdade é um, é um passo que a Anvisa está dando para algumas empresas poderem eh, ter uma autorização temporária que vale por cinco anos, para elas importarem uma determinada formulação do medicamento, vender via farmácia, mas a empresa assume um compromisso de produzir estudos clínicos uh, para ter isso aprovado como um medicamento ao final de cinco anos. Se ela não conseguir fazer os estudos clínicos nesse prazo, ela perde o direito de venda no Brasil. Esses medicamentos têm uma carga tributária aqui no Brasil e são distribuídos via rede normal de farmácia. E a gente tem os dois canais. Eu tenho o Marketplace, que tem 800 produtos uh, para esse acesso compassivo. Tá. Né? E a gente trabalha muito na informação qualificada dos produtos para que o médico saiba escolher qual o mais é adequado para cada indivíduo. E a gente tem uma farmácia. Uma farmácia igualzinho a qualquer outra rede de farmácia para poder dar acesso aos medicamentos que estão disponíveis no Brasil. Online ou físico? Tudo online. Tudo online. A farmácia eu tenho uma unidade física, porque é uma exigência da Anvisa, ela é aprovada pela Anvisa, tem lá um farmacêutico, tem todo um processo regulatório, porque nesse caso, para você comprar um medicamento no Brasil, você precisa da, de uma, uma prescrição azul ou amarela.
0: Ah, sim. E, e o médico precisa receitar. Precisa então, a receitar primeira conexão sempre. é o médico junto com esse marketplace. Isso, é assim que funciona. Isso, isso. Você vai ter uma consulta, o médico tá cadastrado lá e fala, ó, oh, entra aqui, é um site. É um site, exatamente. Qualquer, pode até divulgar. É o Canect.
1: Life entra lá Connect Connect com ponto... Connect.life, você entra, o, o indivíduo precisa se cadastrar, porque pela, pela legislação da Anvisa você não pode ter acesso a esse tipo de produto sem você estar previamente cadastrado, você não pode fazer propaganda desses produtos, o médico também tem que se cadastrar, ele tem acesso a uma série de informações, a base científica, é, ferramentas para ele conseguir fazer de fato a prescrição adequada para o paciente, aí tem uma série de soluções para o médico. Mas uma coisa que é importante, que a gente, no nosso conceito no início a gente decidiu estrategicamente fazer uh, uh, assim, a gente, nós nascemos muito agnósticos. Tá. Então, para evitar conflito de interesse, para uhum. não parecer que a gente estava querendo gerar prescrição, certo. que eu estava querendo vender marca A, B ou C, eu não tenho médicos e eu não tenho produtos. O que eu tenho é uma plataforma, que é um ecossistema certo. hoje, que trabalha a educação do público-alvo, do público final consumidor. E a gente comprou uma empresa chamada Canalize, que é um portal jornalístico. Que, que eu acabei, eu acho que eu cheguei a ver, tem vídeos de tutoriais tem, explicando. Muito bacana, tem, inclusive. né? É, legal. Então, Ali é um time de jornalista, produzindo conteúdo para nós, enquanto indivíduos, uh -huh. podemos entender o que é cannabis adulto. É isso que nós estamos falando aqui: educar o mercado, é. né, para entender quando é que usa o medicinal. Nós temos uma outra plataforma, que é uma outra empresa que a gente adquiriu, que chama é, Dr. Cannabis, que a gente reposiciona para ser uma, uma empresa de educação para médicos. Tá. Então, ali é curso. A gente está desenvolvendo uma pós-graduação e um MBA agora. Incrível. Né? Uh, então, ali é formação da comunidade médica. E a Canect está no centro como o elo que conecta esta comunidade médica que a gente está educando e desenvolvendo com os pacientes que estão buscando tratamento e as marcas parceiras que expõem os produtos na nossa plataforma. Muito bom. Então, o que a gente faz, na verdade, é conectar essas pontas com soluções e ferramentas para que o médico encontre o melhor tratamento para o paciente. E se não for cannabis, não deve prescrever cannabis. Boa. Essa foi uma, uma provocação muito boa de uma médica que a gente tem no um Comitê Médico no nascimento da Canect, porque a gente recebe pacientes que vêm e falam, olha, eu estou com dor, mas o meu médico não sabe prescrever, eu queria me consultar com o um médico porque eu vi uma matéria uhum. na televisão que diz que dor crônica pode tratar com cannabis medicinal. A gente tem lá um rol, eu tenho mais de 3 mil médicos conectados com a gente hoje, que já passaram por treinamentos, que estão capacitados a prescrever. E a gente indica, falou, ah, escolhe. Tem esses especialistas que a gente entende que podem te, a, te apoiar nesse, nessa, nessa análise, mas você escolhe, é uma relação médico-paciente, a gente não interfere nisso. Isso é bom, cara, porque de novo... Tem
2: uma coisa adicional, você falou que os produtos vêm do Uruguai, vêm de fora, uhum. né? Existe alguma perspectiva da fabricação aqui no Brasil? Ou você acha que é. Era... regulamentar esse PL, né? Precisa
1: liberar o PL-SPL-399. Então, é, existe sim. Eu acho que é uma questão. Não é não é uma coisa se, pode levar é um ano cinco anos. Né? É, minha leitura é que eu acho que. Eu, esse negócio só não andou esse ano, porque. Por causa da pauta econômica, essa, toda essa uhum. discussão, né? De estabilização do, do, do avião Brasil, né? Que precisa ser feita. É, mas esse, esse projeto chegou muito perto de ser aprovado na Câmara no ano passado, no final do governo anterior. Uh, ali existia uma agenda muito, muito ideológica que tentava conectar uhum. esse negócio do medicinal com a visão do, do, da droga, como se. É, é, é uma, uma varia... E se
2: for autorizado, onde é o melhor lugar no Brasil, na tua opinião, para ser plantado? Para plantar?
1: Putz, vai, olha, ser, cultivado, vai, vai ser cultivado em estufa, então, em princípio, é, você está criando ali um laboratório entendi, muito controlado. Tanto faz, tanto faz entendeu? Você, Não é, depende. É uma né? planta que cresce muito rápido, em dois, três meses ela já dá a florada. Uh, em estufa você consegue fazer até quatro é, é, cultivos no ano, é, é tudo induzido, então a iluminação, a água, tudo, tudo isso é controlado. Então, teoricamente, você pode fazer na Faria Lima.
0: Mas acho que a provocação sobre esse assunto, quando a gente quer regularizar, ah, que agora saiu inclusive da STF que você pode ter um porte de você pode andar com sei lá quantas gramas um... a discussão da descriminalização da né? descriminalização isso e a gente sabe que a parte organizacional do Brasil ela é uma grande porcaria né você acredita que funciona porque a gente está falando da parte medicinal A gente está falando do usuário mesmo de portar a maconha como é que é na tua cabeça em relação a isso desculpa te colocar numa polêmica é, mas não. aqui você veio para isso
1: é isso aí mas aí eu vou falar como Alan não tem nada tá, a ver com a visão da a Canet é estritamente é, é medicinal, medicinal não misturamos com nada ali a minha visão é o seguinte, eu acho que esse é uma, eu acho que tem coisas que é difícil você combater, se é um desejo da sociedade certo uh, então a gente pode começar falando do porquê que o álcool é admitido Perfeito, de uma maneira tão cigarro. livre e aberto ou cigarro, uhum. né, uh, fato é que, uh, primeiro que a discussão acho que tá um pouco confusa, o fato de ter a descriminalização que hoje tem maioria no STF e agora tem o Congresso, né, reagindo Sim. querendo trazer um projeto de lei para confrontar isso, eu acho que ele é, é, esse debate entre legislativo e judiciário é reflexo de um, de um do debate da sociedade, certo né? aonde você tem uma grande parcela da população que de fato usa, é só você vir aqui no Largo da Batata, em São Paulo, estamos aqui do lado, está ser vendido a, a céu aberto. Querer conectar isso com o porte, com o tráfego, com não sei o quê, me parece equivocado, porque esta é uma política de, de repressão que tem no Brasil há quase 30 anos, e que de fato o fato de você botar muita gente na cadeia por um porte de maconha muito pequeno, não se mostrou uhum. é, é, com um impacto positivo nos indicadores de segurança uh, pública. Certo. Né? É, a,
0: bom, também a outra discussão... A gente pega no mundo inteiro... Ele sofre com um problema da droga... né Das drogas... A gente pega Skid Row em Los Angeles... É igual a Cracolândia... Que, isso, que, é isso daí mesmo. A gente tá falando de outros tipos de drogas... E obviamente... É que eu, eu tô trazendo o tabu... Que a gente fez a provocação aqui... Falam que a maconha é a porta de entrada... Para as outras drogas... E por aí vai... Então assim... Tem muita coisa que a gente precisa... Uh, tirar o preconceito mesmo... Do, do conceito que precisa se formar em relação a isso mas é difícil a gente é se verdade. orientar, né? É. Porque é uma indústria e vale muito dinheiro. E a gente vai deixar na mão de quem essa indústria? Isso, é Por isso que quando a gente fala em privatizar, eu sempre tenho uma empresa que está fazendo uma uma escala, um, tem um ecossistema, me parece sempre mais seguro, principalmente no medicinal, porque daí você está regulamentado, tem um médico falando, validando, e se você precisar, o cara vai atrás em relação a isso. Mas, a gente <risos> quer saber, aqui, ó, tio, eu tenho os dados, se ele não falar, eu vou apertar. É. Me parece que no começo de 2022, a Canect recebeu um aporte de 10 milhões, você me confirma aqui, e agora, tá, te incorporou aqui e anunciaram um aporte também, falaram que <risos> captaram 40 milhões de reais. Verdade? É, eu acho Quem que... deu esse, Me o cheque aí? conta
1: Esse é o acumulado do que a gente teve aqui de, de investimentos na Canect até agora. Estamos né? em processo de investimento para criar esse ecossistema. A Canect tem hoje mais de 100 pessoas. Então assim, As pessoas vão na Canect e se surpreendem porque acham que vão entrar lá num espaço de um coworking com Sim. 4, 5 pessoas que estão lá Os fumando baseada. É, Onde fica é... o escritório de vocês? Fica no Itaim. Nós estamos, por enquanto, ali no Itaim. Do lado do Barbacô ali no Itaim. Estou fazendo um jabá Puta. aqui do e né? <risos> vai direto barba Se mata é, no rodízio, Eu não sei né? se é o que você faz antes ou depois, né? É...
0: Mas vocês têm... É... Bom, mas vamos lá.
1: Então, nós estamos lá, quer dizer, e é uma, é uma empresa que tem, pô, eu tenho um time de, time de relacionamento médico para desenvolver a comunidade médica, um parque de tecnologia importante lá, né? Porque a plataforma toda, ela se desenvolveu com base uhum. na tecnologia. Então, é uma empresa de tecnologia de saúde, né? Certo. Uh, pra cuidar de toda a jornada, né? De atender os pacientes, conectá-los com os médicos, depois depois, cuidado, o processo todo de supply disso. Você tem lá, só nessa parte, tem, sei lá, 45 pessoas. Uh, a gente tem um hub fora do Brasil que ajuda a organizar com as marcas a disponibilidade dos produtos do Brasil, porque o processo de importação ele é um processo lento. Né? Então, para quem está num, num tratamento crônico, a gente precisa garantir que ele tem acesso no momento adequado ao seu tratamento. Ele não pode interromper o tratamento. É. Então, a gente, foi, a gente foi verticalizando o processo da jornada de uma maneira que a gente conseguiu trazer mais uh, acesso, confiança e qualidade na experiência do cliente. Uhum. Né? Então, o, o, o que a gente teve até agora, nesses aportes todos, foi muito focado nesta visão de que a gente quer ser um agregador de demanda. Então, com independência em relação aos médicos. Então, eu não vou ter É uma um plataforma. É uma plataforma. Eu não vou ter médico lá que eu estou direcionando, porque a gente também viu que o posicionamento que a gente está construindo, se eu quisesse induzir para um lado ou para o outro, como eu tenho as informações na mão, uhum. a, gente, a gente teria um impacto muito grande. E aí vem a questão da responsabilidade. Sim. A gente não pode de fato comprometer a relação e nem interferir na independência que o médico tem de buscar o melhor tratamento para o seu paciente. Independente de qual seja. É. seja... Então, esse é um cuidado Porque que a gente tem. de
0: novo, tem. é um business. Isso. Né? todo mundo aqui tá pra ganhar dinheiro, mas a gente tem que tomar cuidado, que é a parte médica. Então, assim, se você quiser empurrar, como eu falei, na indústria da dor, lá, os caras catequizavam os médicos pra vender pra caramba opioide. É isso sem, sem necessariamente o negócio. eu tava matando as pessoas, tava matando, né? é. São casos distintos, mas eu acho que a relação é, é isso que você tá é querendo isso se mesmo, proteger, é isso né? É, isso é uma é bandeira que vocês levantaram da empresa. Cara, vamos fazer aqui uma coisa que a gente não vai interferir, porque no final pode, pode ferrar. Mas esse número, cara, porque assim, vamos lá, fez muito barulho, né? A gente tá falando da indústria da cannabis. O medicinal, o recreativo, nos Estados Unidos... Uh, quais foram os números que você aprofundou lá fora? Me parece que os números assustaram, assim, que teve muito investimento mesmo e depois agora deu uma estabilizada, não significa que ainda não continua muito grande. Uhum. Mas como é que está o mercado lá fora em
1: relação a isso? Os então, números. O mercado lá fora, o, o Canadá foi o, o, o quem de fato é, trouxe a luz para esse mercado da Cannabis, de uma maneira estruturada. Quando eles começaram, quando eles liberaram o uso recreativo e depois o uso medicinal, várias empresas correram para o Canadá e se estruturaram lá, numa visão ali, é, era até mais, na verticalização, muito mais ampla do que a gente está fazendo aqui. Então, uhum. eles, é, 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 eles, eles chamavam da tese, era from seed to sale. Então, certo. o cara cultivava, extraía o óleo, produzia o medicamento e tinha os canais de venda. Uhum. É, tudo isso começou a ser feito e começou a se acelerar, principalmente é, ali, chegando perto do governo Biden e quando você olha a curva de valoração, as empresas abriram capital né, na uhum. Bolsa lá de, de, do Canadá, é, todas elas começaram a receber um influxo de investimento muito grande para construir essas redes, porque o, o Biden estava é, indicando na sua plataforma de governo que ele ia é, de, tirar a, a, a cannabis da lista de drogas controladas, é. que está lá no DEA. Então, todo mundo estava tá na expectativa, dizendo, pô, esse negócio, a, a máquina está rodando no Canadá, fronteira com os Estados Unidos, o mercado hum. americano vai abrir? Vai explodir. Pô, tá, vai explodir. Veio pandemia, Biden teve que focar em outras coisas, não mexeu nisso o que aconteceu é que aquele influxo todo de investimento começou a, a cair. Os canais que começaram a se criar nos Estados Unidos, eles foram muito mais estado a estado. Então, certo. E, e hoje você tem, pela última conta lá, 39 ou 40 estados que liberaram o, o medicinal e perto de 19 ou 20 que liberaram o recreativo nos Estados Unidos. É... E... Isso cria uma complexidade porque é, nos Estados Unidos, enquanto você não tem uma lei federal, você não pode ter transações cross-border. Então, por que, que um modelo de marketplace como o nosso ainda não existe nos Estados Unidos? O nosso está pronto para ir. Né? Certo. Porque você não pode ter uma venda de um tratamento medicinal no Oregon, que uhum. pode ter isso disponível, pode ter liberado lá tanto o recreativo Quantos quanto o os primeiros comercial?
0: recreativos, o tour
1: pelo negócio. Isso. E, e, e vender para a Califórnia, que é outro que também tem liberado. Porque as leis que liberaram o recreativo e o medicinal em cada um dos Estados é diferente. Ah, sim. Os Estados Será... Unidos, ele faz isso de
0: uma forma ele... independente. Independente.
1: Então, a lei federal, ela tende a uniformizar esse entendimento, liberar essas restrições aí o mercado vai... Assim... Bom, a Europa não precisa nem falar, né? Na Europa funcionou muito, que né?
0: Espanha, Portugal... Então, é... Eu
1: acho que a hora que... Essa é uma tese que eu tenho e eu acho que isso acontece, tem grande chance de acontecer uh, antes do final do governo Biden porque eu acho que ele vai retomar essa plataforma até como um, uma, uma tentativa de impulsionar a campanha dele para reeleição mas é uma tese minha, tá? Eu converso com, com, com os americanos lá e e acredito que tem uma chance de isso acontecer. Quando os Estados Unidos tirarem a cannabis da lista de drogas reguladas, em 10 anos, cannabis vai estar liberado no mundo inteiro vai ser o ciclo inverso do que a gente viu há 100 anos atrás ah, de deve acontecer mesmo uh. agora tio você sabe que a gente está falando sobre esse
0: assunto e não para a gente aprofundar tanto mas uma outra discussão é sobre cogumelos uhum. né microdose né também a partir psicodélicos de... em psicodélicos em geral, em geral. É, isso aí também é forte. né tá pegando incrível tá pegando não sei se você está tendo Sim. tá olhando também Muito. porque acaba tendo uma relação né e inclusive para tratamento para depressão né são microdoses acompanhada com psiquiatra não é de novo as pessoas estão acostumadas né ao cogumelo a ficar muito louco,
1: mas não é essa a questão é de aí. novo, é né? Isso. Como é que funciona? Você já estudou um pouco já. esse mercado? Tem relação tem. com você? Tem, eu acho que é uma, uma outra modalidade terapêutica certo. muito poderosa para as doenças, de fato, é, neurológicas porque já está comprovado cientificamente que, de fato, vários desses psicodélicos têm uma capacidade de reconstrução do tecido neural isso é, isso é muito profundo, tem que ser usado com muito cuidado, e aí vem a questão da microdosagem, toda essa, essa, essa visão de como é que você adequa a dose para não causar dano né? Pra você ter o benefício. Que é diferente da, da, da cannabis. A cannabis é mais, ela é mais flexível. O máximo vai acontecer se você tomar muita cannabis é que você vai ter um desarranjo intestinal. Uhum. Aí, mas esse negócio de metabolismo vai embora. É, de fato, o impacto do psicodélico parece que é um pouco mais profundo e precisa ser usado com mais cuidado. A leitura do nosso grupo médico, do nosso comitê executivo médico, é de que a parte científica para os psicodélicos está talvez de 3 a 5 anos atrás do estágio onde a cannabis medicinal está hoje. Uhum. Do nosso ponto de vista... Quando esse negócio tiver, de fato, base científica... Né, minimamente robusta... Para ser, de fato, apresentado como uma alternativa terapêutica... A jornada de tratamento é muito semelhante, porque eu vou ter que pegar a minha plataforma de educação médica que hoje eu treino os, os médicos para prescrição de cannabis medicinal, vou treinar para prescrição de psicodélicos. É né? perfeito. O acompanhamento da jornada vai ser feito igual. Por isso então, que a massacada é imensa que se tiveram. Então nós vamos uma plataforma ter. educacional. Isso, é isso aí, essa sua defesa, é isso aí. né?
0: Eu posso colocar o que quiser. Posso colocar outras desde coisas. Desde que isso daí. Posso né? colocar
1: suplementos, porque a gente está indo nessa direção de olhar de fato o indivíduo como como único, dizer qual é a composição de de tratamento que que você precisa, combinando cannabis medicinal, psicodélico, suplemento alimentar, Escuta, que, o que que você é, precisa. É, exato, é, vale lembrar aqui do que você está
0: falando de suplemento e você falou sobre biologia, bom, no Vale do Silício os caras discutem biohacking, né? Isso. os caras estão hackeando a célula das pessoas para viverem mais, dentro da alimentação clean label, né? o rótulo limpo, então assim, tem mil discussões que a gente já sabe de TCM ou enfim, ou coisas para mental performance, porque no final... A gente quer ficar focado e dormir bem,
2: né, tio? É isso que a gente <risos> e precisa. E viver bastante. Sem
0: tomar vivância e sem um ribotril. Eu,
2: eu vou te falar, Azul, que nós vivemos numa cidade em São Paulo que judia. Uhum. Judia muito, do dia a dia. É verdade. Não só o Brasil com as dificuldades, mas São Paulo especificamente é para deixar qualquer é, um louco. É, né? muito. Trânsito, segurança. Então, quando a gente começa a pensar um pouco fora da caixinha... Faz com que a gente crie caminhos alternativos para ter uma qualidade de vida melhor.
0: É, é verdade. É isso
2: isso para mim é muito importante. Queria fazer uma perguntinha para ele. Eu Mas acredito que seria a última. Passos. Desculpa. Bom, tá bom, vai. Vai vamos lá. falar de futuro. Bom. De futuro. Geralmente futuro é a última pergunta. Bora. Vocês receberam um cheque relativamente interessante. Quais são os próximos passos para lidar com esse investimento? E qual a expectativa de geração de receita nos próximos cinco anos? Isso, se tudo ocorrer bem no Congresso, no Senado, se aprovar, uhum. se os Estados Unidos andar. O que você está pensando aí nisso?
1: Então, é, bom, o nosso investimento está muito focado é, em duas grandes frentes. Uma é crescer essa plataforma tecnológica para que a gente possa escalar isso com qualidade. Isso está muito ligado à experiência, né, tanto do cliente, do paciente, quanto do médico. Uh, e em, em estratégias de, de marketing e de growth, né, de crescimento. A gente precisa furar. Agora a gente está num debate enorme lá dentro como é que a gente fura a bolha uh, e fala para além dos, sei lá, 200 ou 300 mil uh, pacientes que de alguma maneira foram tratados com cannabis medicinais nesses últimos três anos. É, são números da Anvisa aí, questiona um pouco mais, um pouco menos, mas vamos redondar para 500 mil. A gente fez uma análise, quando a gente fez aquele, aquela, aquela compilação dos estudos científicos lá atrás, no comecinho da Canect, a gente foi olhar no SUS, o potencial de pessoas que podiam ser tratadas, a gente chegou a um número perto de 130 milhões de pessoas no Brasil. Caramba! Então, estamos falando em 300, 400, 500 mil. Uhum. Cadê as outras? Tem um né? Os outros milhões de gigante, pessoas azul. E aí agora nós estamos chegando a um ponto que a gente precisa furar essa bolha. Então, aí é um investimento em educação né, para superar esse preconceito, explicar onde isso pode ser usado com segurança e separar o joio do trigo. Uh, olhando para frente, é, acho que a gente vai estar tá muito focado, enquanto Canect, uh, nesta consolidação da demanda uh, e a gente acha, pelos números que eu tenho cruzado, olhado, se o mercado for na toada que a gente está projetando, acho que a Canect pode é, transacionar perto de um bilhão de reais em cinco anos. Caramba! É, a, gente, a gente saiu de um número lá perto de... 12, 13 milhões no ano passado, nosso primeiro ano de verdade de, de, de operação para um número que vai chegar aí alguma coisa entre 50 e 60 milhões. Que incrível. Então, a assim, gente está indo nessa toada muito em cima dessa tese, sim, vamos com calma, vamos fazer com qualidade, Bem não vamos feio. cortar caminho uh, e vamos, vamos caminhando e navegando nesse, nesse mercado. Mas o mercado está acelerando. Né? muito e, tá, e, e é um mercado que também vai ter muita consolidação de produto, isso é uma questão importante que vai acontecer, porque hoje na Anvisa, se você for olhar o que pode ser importado pela 660, você tem quase 450 marcas e mais de 3 mil e tantos produtos é, muitos deles são similares entre si porque a extração é relativamente simples, você não tem muita barreira de entrada, você não tem é, é, proteção de patente para esses medicamentos então em algum momento essas coisas também vão se consolidar o médico não adianta ele ter, mesmo os 800 que a gente tem no, hoje no marketplace, é muita coisa Lógico. Né? então como é que eu ajudo o médico a escolher Aqueles que são melhores, a gente está subindo a barra em termos de exigência de certificação, de grau farmacêutico no processo de produção, para ajudar um pouco a separar também a qualidade dos medicamentos e oferecer coisas que de fato trazem melhor qualidade de vida, com segurança para o paciente. Eu acho que aí é um pouco que a gente está focando o próximo ciclo aí, dos próximos dois, três anos.
0: Boa, você aí já separa aí uma. Eu tô bem otimista, viu? Separa uma <risos> cota pra gente, né, tio? Pra gente <risos> comprar agora, que nem não está na baixa, mas já está em é, exponencial o teu business. Alan. Paiote, que prazer, cara, conversar com você. Foi uma aula, assim, imensa não. que a gente teve aqui. Uma grata surpresa, assim, pra gente sempre aprender. E se você não conhece, é o Canect você pode repetir novamente como o cara se conecta,
1: como é que ele se conecta no Canect como é que faz, aí o site é? canect.life, ou só digitar Connect já vai aparecer no Google, lá no topo do Google é isso aí, nas nossas lá. redes sociais também é aqui, tipo, Life. Boa, tá então, no GC entrar, aqui, a gente vai boa, colocar também boa, é isso aí, qualquer e... dúvida, assim, o mais legal é o seguinte, você pode entrar lá e se tiver dúvida não tem nenhum problema, nós estamos lá justamente para te ajudar a entender, te, te ajudar a orientar de fato se faz sentido você perseguir este caminho ou não uh, e educar o mercado.
0: Boa, você tem um um Instagram, um LinkedIn, se alguém quiser te mandar um inbox, eu sei que você é um homem casado mas mesmo pra consultar <risos> o Alan Paiote é uma coisa que você não quer se expor não, assim? não, eu
1: tenho, eu uso mais o LinkedIn as outras redes sociais eu uso com muito cuidado uh, mas o, o apaiote e alan.paiote vocês vão me achar lá no LinkedIn, Boa, Pode que bom. olá tio,
0: anos viajando pro sul da Bahia serviu pra alguma coisa pra fazer essa entrevista, um abraço meus amigos Trangoso da efeito, Puta, que, eu, que eu fui de mochilão pra Caraíba, sabia que uma e a mãe ia ter orgulho para eu ter tanto repertório <risos> para te entrevistar aqui. <risos> Mas brincadeiras à parte, a gente continua aqui com essa parte. Esse é o Futurum Talks, a gente faz a entrevista ao vivo no YouTube. E como esse assunto gera diversas perguntas e curiosidades, a gente vai fazer agora um espaço para todo mundo que perguntar ah, como é que funciona isso aqui. A gente tem uma comunidade no Futurum Talks que quando encerra a entrevista ao vivo... A gente pega as perguntas da audiência e a gente aprofunda de uma forma mais íntima. Então, se você ainda não entendeu, tem o canal de membros. E agora, para a gente fazer uma grande homenagem para a nossa querida audiência, as perguntas serão feitas lá. Canal de Membros. Obrigado, Futuron Talks. Valeu. Beijo grande, tio. Obrigado,
1: Carlos. Beijo grande, obrigado. Obrigado, gente. Zuck Tio, obrigado aí pelo tempo de vocês. Uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho mais sobre a Canect. Vamos nessa.
0: Muito bom. Valeu.